0: Os sonhos mais lindos You may say I'm a dreamer I dream the dream and time won't will...
1: Sollar mais um
2: sonho This is what dreams are made of Dreamer
3: A gente não ia voltar? Voltamos, estamos aqui maravilhosos, eu e Caio nessa nova edição do Exo Questão. Tudo bom com você, Caio? Tudo bem,
1: e você, Laís? Estamos de volta, né?
3: Estamos de volta. Esse episódio agora vai ser sobre sonhos, o nosso primeiro foi sobre bullying. Quem quiser ouvir, tá aí no nosso feed, fiquem à vontade, por favor. E agora nesse novo episódio, como já falei, vai ser de sonhos Você já teve experiência interessante com sonho, Caio? Eu
1: já tive várias, assim ó. Tenho constantemente umas experiências assim, Tanto boas quanto ruins com sonhos Mas durante o podcast a gente vai contando essas histórias Com
3: certeza, por favor, ouvintes Coloquem aí o fone ou qualquer outro aparelho Que vocês estiverem ouvindo essa delícia e Se preparem para esse episódio Antes da gente começar, a gente só vai voltar um pouquinho Na Idade Média, na época das Cruzadas
4: Então, o sonho começa assim, eu estou numa casa que é tipo uma casa muito grande, ela é uma casa rica, mas ela é, está ela em outra época e eu identifico ela como uma casa meio árabe, assim. ela tem um tipo de desenho de arabesco, de mosaicos assim de uma casa árabe e ela tem um pátio interno muito grande, com uma fonte, sabe aqueles corredores que dão para um pátio interno? E tem muitas pessoas trabalhando nesse pátio, assim tem umas pessoas cuidando de plantas, umas mulheres costurando e eu estou sentado lendo: eu não sou eu mesmo, assim eu sou um cara mais moreno assim, mais mouro mesmo. E tem uma filha minha que é bem lourinha assim é Clara, bem europeia assim. e eu estou sentado com ela assim e ela tá fazendo alguma coisa, tá com as criadas também e aí de repente entra um funcionário meu assim né, um dos servos e tudo e fala alguma coisa de uma outra língua também mas que é eu entendo que eles estão chegando e aí eu saio assim da na porta da casa para ver e eu vejo vindo assim lá do alto de uma colina assim, tipo de um é, de uma colina os estandartes das cruzadas e aí eu fico meio apavorado e aí eu entro é, e fecho. Começo a dar ordens para fechar a casa e começa a fechar as janelas, as portas, colocar umas trancas assim de madeira. E aí eu dou ordem os funcionários, e a gente todo abre, assim, a gente abre um alçapão, assim, o chão e todo mundo desce, num lugar que são tipo umas masmorras assim, dentro é grande, assim, o tamanho da casa, e cada grupo vai para um quarto assim, entendeu? Eles têm umas portas de madeira, é tudo de pedra. E eu vou para minha filha para esse quarto, não tem nada, é só um cômodo vazio e numa das paredes desse cômodo tem uma porta, né? e, que é tipo um armário assim embutido, assim, né? um armário dentro da, da construção. e Eu entro nesse mini cômodo assim com a minha filha e a gente fica lá esperando. E aí eu ouço é, esses, esses cristãos né? entrarem na minha casa, eu ouço as coisas caindo, na prataria, né, assim As coisas sendo quebradas dentro da casa e de repente fica um silêncio. Aí eu vejo, eu ouço né que eles abrem o um alçapão e aí eles abrem o um alçapão e descem né, para elas morrerem. Eu começo a ouvir os meus servos gritando, as mulheres, os homens e aí de repente eles abrem a porta desse quarto e eu falo: eles vão ver essa porta e vão chegar aqui. Eles abrem a porta desse lugar que eu e tiram. Eu e minha filha joga a gente no chão. E aí eles começam, a, e ela começa a gritar e tudo. Aí eu falo, em uma língua também que eu tinha, assim: Por favor, por favor, não faz nada com a minha filha. Faça o que vocês quiserem comigo, e... mas não machuquei minha filha. E aí eles pegam, me seguram e colocam minha filha assim, eu fico ajoelhado. Eles seguram minhas mãos assim. E coloco a minha filha assim, em pé diante de mim, um rosto em frente ao meu. E eu consigo me ver assim, no reflexo do olho da minha filha. E aí eles pegam uma espada, e aí eles abrem o olho dela, seguram o olho dela assim, com a mão, para não fechar o olho. E aí eu vejo que eles vão me matar na frente dela. assim. E aí eles enfiam uma espada assim, de cima para baixo né, nas minhas costas. E eu sinto que ela vai se assim, destruindo a minha espinha inteira, na minha coluna. Vértebra por vértebra, assim. E aí eu sinto um calor no corpo, assim, acho que agora eu vou morrer. E aí eu fico muito arrependido, né, de não ter feito nada. E de minha filha ter que ver aquilo. E aí eu fico pensando que eles vão estuprá-la. Depois são meus últimos pensamentos, assim. E aí eu... é um sonho de angústia, assim, eu acordo muito angustiado. É, e é isso, eu já tive ele várias vezes e eu fico meio chateado porque eu nunca lembro que ele é um sonho, né? Só quando eu acordo que eu falo, ah, sonhei. É, é isso, basicamente.
3: Você sentiu esse impacto, Kyle?
1: Pesado, hein? Pesado. Sonho pesadíssimo. <risos> e a primeira coisa que passa na cabeça é que se isso é uma vida passada, se isso realmente aconteceu e se é um sonho tão recorrente assim, né? É assustador assim, né? Imagino que para ele você deve acordar apavorado, né?
3: Pois é, e esse sonho que vocês acabaram de ouvir é de um amigo nosso, Ulisses Belegoli, e a gente acabou escolhendo essa narração dele, né, desse sonho que ele tem de uma forma recorrente, por dois motivos muito especiais. O primeiro porque o Ulisses tem duas profissões que dialogam muito com o conceito de sonho, principalmente na nossa sociedade, que é de pisca analista e de contador de histórias. E o segundo motivo também é porque o nome dele, dentro do próprio nome dele, ele traz essa referência, à primeira grande jornada atrás de um sonho, a Odisseia.
1: É, pois é, e agora pra gente pagar de culto aqui, explicar o que foi a Odisseia, né? A Odisseia foi uma grande jornada pelo sonho de Odisseu, que também era chamado de Ulisse pelos romanos. É, e esse sonho dele era o sonho de voltar para casa e fez com que ele tomasse toda essa jornada aí, né?
3: Então, desde o começo das civilizações, da nossa civilização também, as expressões do nosso inconsciente sempre tiveram um papel importante, né? E a gente vai mostrar aqui nesse programa como. A gente vai falar junto? Vamos lá, então.
1: Um, dois, três O, o sonho, sonho já, já foi, foi divino. divino Bom, na América Os apanhadores de sonho Ou os filtros dos sonhos Que a gente ainda tem por aí né, Eram os amuletos sagrados assim. Já na Bíblia, cristãs Os humanos foram avisados Para não condenar Jesus Através dos sonhos né? E na Grécia eles tinham um Deus específico Para o sonho Que era o Morfeu Conhecido como o Criador das Formas
3: o, o sonho, sonho já, já foi, político. foi político Igualdade de direitos, oportunidades, sucesso e prosperidade para todos os cidadãos Essa é a essência do que ficou conhecido como sonho americano Nunca acabou dando certo na prática, mas vários sonhadores tentaram fazer isso acontecer o, o sonho, sonho já, já foi arte. arte
1: Das cores vibrantes do movimento surrealista
3: Só o que me exalta ainda é a única palavra liberdade
1: Até as palavras pessimistas de Edgar Allan Poe.
3: Tudo o que vemos ou nos parece, nada mais é do que um sonho dentro de um sonho.
1: Homero fez Ulisses enfrentar monstros. James Joyce fez Ulisses dar a volta nas ruas. As ruas fizeram Homer Simpson ficar em casa.
3: Pois é, do homem mais erudito ao mais comum. Da antiguidade até a modernidade. O sonho sempre despertou a curiosidade da humanidade. Nesse episódio, a gente vai te fazer desvendar um pouco sobre esse universo. Seria Sim, meu seria sonho? Um sonho? Pois é, mas antes de tudo, a gente precisa saber de onde vem o sonho. E daí, só Freud explica, literalmente. Ele
0: define o inconsciente como sendo, a princípio, um lugar, não sabe onde, mas como se fosse assim, é dentro do aparelho psíquico, então ele, ele aposta no aparelho psíquico, que não está no cérebro, que não está na alma, que não está necessariamente no corpo, é, então, ele está enroscado, vamos dizer assim, para tentar demonstrar onde é que o inconsciente estaria, que ao mesmo tempo nos habita. É, e aí, ele pega tanto o sintoma estérico quanto o sonho. Então, ele, ele vai num movimento de tentar comprovar a existência do inconsciente pelos seus efeitos.
3: Essa que vocês estão ouvindo é a professora Aline Nogueira, aqui da Faculdade de Psicologia da UFJF. Ela falou um pouco de como que a psicanálise enxerga e percebe essa questão do sonho.
0: Como se ele falasse assim, ah, eu não tenho como colocar o inconsciente numa caixinha, medir, pesar. Mas eu tenho como dizer que o inconsciente existe através dos seus efeitos, das suas formações, que são sonho,
3: xixi, ato e sintoma. Então o sonho é uma das formações do inconsciente. Então, simplificando bastante, é como se o nosso inconsciente fosse um lago. Nesse lago está tudo que a gente percebe tanto racionalmente ou não. As coisas que a gente consegue raciocinar e pensar de uma forma no nosso consciente, elas são sempre boiando a deriva nesse lago. O sonho é como se ele tivesse submerso lá no fundo e dependendo de uma certa movimentação, ele consegue chegar um pouquinho à superfície e a gente consegue racionalizar aquilo. Ele está sempre ali no nosso inconsciente, mas nem sempre ele está à mostra, ou boiando.
1: Gastou na metáfora aí, hein, Laís? Mas tentando tratar essa histeria de forma psicológica, né, ao invés de uma forma física, é, o Freud acabou se tornando o pai da psicanálise, responsável por diversos conceitos que a gente utiliza até hoje, né? Em 1899, ele mudou a forma como a gente vê os sonhos com o livro A Interpretação dos Sonhos, que é muito usado até hoje dentro da psicanálise, né? É, e como tudo para Freud tinha a ver com o sexo, estava tudo relacionado com sexo, os sonhos também não foram diferentes e entraram nesse barco aí, seguindo na metáfora.
5: Se botou a mãe no meio, e botou no meio da mãe. Então, é, é, que o sonho é sexual, ele não tem marcação de, de, de sexo, mas ele, ele é sexual o tempo inteiro, Aliás, que é por onde o Freud foi. É aí que está, tudo é sexual.
3: Esse que vocês estão ouvindo é o Potiguara Silveira Júnior, que é professor aqui na Faculdade de Comunicação do FJTF, também conhecido como Poti.
1: É e para entender tudo isso que ele está colocando aqui para a gente é importante que a gente pense o sexo não só como uma como uma relação sexual puramente física assim né mas que a gente leve em consideração toda a troca que existe entre duas pessoas duas bagagens e duas e duas duas formas diferentes de ver o mundo assim
5: antes do corte sexo é corte secar secar. uma secante é um corte isso aqui é sexo ficou
0: <risos> fica todo mundo falando sexo
5: é todo mundo... <risos>
1: Hum, precisar raciocinar Que beijo
3: não resume em transar Por exemplo, Caio, você Faz já teve algum sonho, digamos assim, constrangedor?
1: Ah, é, eu já tive alguns <risos> sonhos, assim, bastante, assim, mas eu acho que... Acho que eu vou jogar essa pergunta de volta para você e vou fugir <risos> da resposta aqui.
3: <risos> então, pois é. é. Digamos que eu também, mas eu também vou dar essa fugida e aproveitar que o Poti falou desse assunto também e já engatar nesse novo áudio dele.
5: Sonho é algo que vem lá desde o início. Sempre, sempre é algo que, que não tinha como as pessoas não ficarem griladas com ele. O cara, né? o que, que é isso que aconteceu aqui né? daqui a pouco? E no sonho acontecendo coisas que jamais em vigília você... É, faria. Então quem fez aquilo, quem fez aquilo que você sonhou, entende? Você sonha e está transando com uma pessoa que você jamais, era assim, você cara a cara, você jamais imaginaria que, uhum. e no entanto, que desejo estava ali? Por isso que a história aqui é, o Freud, não é, não, o sonho não é um desejo, o sonho é a realização de um desejo, resta saber qual desejo, essa é a questão.
1: Essa a questão, né, amore?
3: Mas toda essa visão do Freud começou a mudar depois da Primeira Guerra Mundial. Depois que os soldados voltaram da guerra, Freud começou a atender vários deles e começou a perceber também que muitos ainda viviam os horrores que eles passaram nos trincheiros. E foi aí então que Freud foi obrigado a revisar um pouco dos seus conceitos.
0: Quando ele começa a entender o pessoal que volta da guerra e que sonha e tem pesadelos constantes, porque eu vou, uma repetição do trauma, ele, e aí ele fala assim: é, Freud, muito angustiado, né? fala: Nossa, mas se eu falo que o sonho é a realização de um desejo, era para essas pessoas estarem sonhando com um céu azul, um sol maravilhoso o que eles repetem exatamente o horror? Então, assim, é, é uma coisa para a gente pensar assim, tanto que, que o homem pode ter uma certa atração pelo horror e acaba repetindo aquilo, como também... É, ele, e aí ele localiza o pesadelo, talvez alguns pesadelos, não sejam a realização de um desejo, mas sejam uma pura expressão de angústia. É, é isso que, às vezes, faz com que as pessoas tenham uma certa estranheza, assim. É, Nossa, mas como é que eu estou sonhando exatamente o contrário do que eu quero? Assim, Será que você, de fato, quer aquilo? O que, é que esse desejo está dizendo? Enfim, é, vai se construindo um saber a partir do próprio sonho, do próprio relato do sonho. Então, assim, ele é interpretável porque ele traz uma, uma mensagem cifrada, se não fosse cifrada, provavelmente você não conseguiria sonhar aquilo. Mas só você é capaz de interpretar. Então, essa coisa de ter um livro, é um guarda-chuva, não representa um pênis. Só se for para você, entendeu? Se você chegar a essa conclusão, ok. Mas não existe um livro dos sonhos, assim, onde eu posso pegar isso, significa isso, isso significa um isso. Um dicionário. Quem
3: tem o saber do, do, do que, que significa o seu sonho é você. Sonhar com borboleta pode significar uma grande transformação na sua vida. Sonhar com palhaço pode significar que você tem problemas no trabalho. Sonhar com a galinha significa que você pode estar dando atenção demais ao que não é importante.
1: É, Laís, a tentação de procurar o significado dos sonhos no Google é grande, né? Mas é importante lembrar que o importante não é o significado em si do sonho, né, e sim todo o processo que o indivíduo passa durante o, durante o sono, né?
5: Porque o que o que está interessado aí é a lógica em funcionamento e não o conteúdo. Normalmente as pessoas não não elas não passam para esse para esse patamar de entender a lógica. eles ficam presas aos conteúdos demais. Então ficam presas ali tentando adequar conteúdo, não conseguiram. O sonho
0: é isso. Você pega elementos do cotidiano. O inconsciente pega elementos do seu pré-consciente, o que, é que você fez ontem, o que, é que você comeu na semana passada, repagina aquilo e bota numa outra história. Ao mesmo tempo, é, esse mundo do inconsciente é tão verídico que Freud brinca que a gente acorda para continuar dormindo. Nesse sentido de que o sonho permite que a gente se desperte para algumas coisas. Sabe, assim, às vezes você não consegue... É, se dar conta daquilo na, é, acordado, vamos dizer assim, durante o dia, mas aquilo vem pra você através do sonho. E aí você vai se dando conta disso.
3: Beleza, mas se os sonhos são tão importantes, por que tem uns que a gente lembra e outros não?
1: É, Lays, então, retomando o último assunto do, do primeiro bloco, né? é, a Aline falou pra gente que os sonhos normalmente são assuntos que a gente precisa lidar com eles, mas que ficam escondidos no nosso dia a dia e eles aparecem enquanto a gente está dormindo. Né?
3: Pois é, Caio. E a, falando nisso, a gente sonha toda noite, não é uma noite ou outra. E a gente pode não lembrar, mas isso acontece toda vez que a gente dorme. Para entender por que, que a gente lembra de um sonho ou outro, é preciso a gente começar a entender o sonho de uma forma fisiológica.
2: O processo do sonho é uma coisa interessante porque boa parte das vezes tem a ver com o que a gente chama de restos diurnos. Então são coisas que você vivencia, nem sempre coisas que passam pela sua consciência. As vezes, imagens que você viu, fixou e aquilo vai influenciar a, o seu pensamento. Existe uma fase do sono, a fase mais profunda do sono, que é conhecida como sono REM. Tem uma, o sono normalmente ele é dividido em uma parte chamada não REM e REM. Nessa parte REM é interessante que assim, a sua movimentação corporal ela é praticamente zero. você movimenta só os olhos. Só que a sua atividade cerebral ela é muito parecida com a atividade quando você está acordado. Então são onde as pessoas têm os sonhos mais vívidos. Terrores, aquilo que ela vivencia como se ela estivesse acontecendo mesmo. É nessa fase rem.
1: Esse que você acabou de ouvir foi o Marcelo Marocco, que é professor aqui na UFJF e é especialista em neurologia. E ele também contou pra gente por que a gente só consegue lembrar de alguns sonhos e não de todos.
2: É, tudo está relacionado à questão de memória, né? E, e, e o fator emocional, né? Que nem aquilo As coisas mais tranquilas geralmente não marcam tanto, né? As coisas que são mais apavorantes, mais amedrontadoras, a nossa memória tem, ela fixa mais, né? Geralmente as pessoas reclamam por causa de Ninguém sonha porque sonhou um campo bonito, cheio de flores.
3: Caio, você já teve alguma experiência peculiar com sonhos?
1: Ah, eu costumo ter frequentemente, Laís, assim. É, um pouco antes de eu vim vir para juiz de fora, né, é, eu comecei a ter alguns sonhos lúcidos assim, né. Eu lembro do primeiro deles assim que eu tava num clube assim da minha cidade e eu comecei a... eu percebi que eu tava sonhando assim que eu tava num sonho e num sonho eu poderia fazer o que eu quisesse porque era o meu sonho. Eu comecei a voar e comecei a fazer várias coisas e aí depois disso eu comecei a ter esses sonhos lúcidos com mais frequência assim. No começo foi era muito massa assim, sabe? Eu conseguia Fazia milhões de coisas no sonho, e mas era sempre um sonho muito leve, assim, sabe? Era quando eu começava a dormir, então nem tudo eu conseguia fazer. Algumas coisas acabavam que me acordavam, assim. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar preso nesses sonhos, porque eu sabia que eu estava sonhando e me dava um desespero de estar tá deitado na cama e estar tá sonhando ao mesmo tempo e querer acordar e não conseguir acordar. E aí você começa a sonhar que está acordando. Até recentemente, é, na semana passada, eu tive fiquei preso em um deles e aí eu consigo acordar, mas eu não consigo me mexer, assim. Então eu consigo fazer barulho, faz... hum, algo Algo do tipo, assim, para ver se alguém me escuta e vai me chamar para eu conseguir ter aquele despertar, assim. Né?
3: Que isso, gente. Interessante você falar isso, de que o sonho acontece numa fase mais leve do seu sono. Porque nem todos os sonhos acontecem na fase do sono REM, que é a mais profunda. Isso que você falou, por exemplo, também de sonhar acordado É mais um sonho lúcido que você teve Que você pode controlar, entre aspas, as coisas do sonho Também já aconteceu comigo algumas vezes Mas não com tanta frequência ou tão forte igual você falou é, O Marcelo Maroco, por exemplo, ele também fala que sonhar acordado também é possível Só que em casos especiais, como por exemplo a quem tem narcolepsia
1: Então existe uma diferença entre um sonho lúcido e um sonhar
3: acordado assim. Exatamente, é o que ele explica pra gente
2: a pessoa, às vezes, pode ter a sensação, ela acabou de acordar e continua sonhando por algum tempo. Na necolepsia é, um, é um, um dos distúrbios que estão associados com o controle de vigília. Então, a pessoa tem ataques súbitos de sono. Normalmente, você leva 15, até 15 minutos para começar a dormir. E leva aí, mais ou menos uns 90 minutos para chegar no sono reino. A pessoa que tem narcolepsia, ela rapidamente adormece, tem um período de latência de sono, muito rápido. E também em 10, 20 minutos no máximo, ela entra em sono REM. Então ela tem um distúrbio do ciclo vigília-sono. E às vezes vem acompanhado de é, cataplexia, né? Que a pessoa está aqui conversando, de repente tem uma emoção, ela cai, perde. Ou às vezes dá um ataque surto de sono, ela pega e cai tem uma perda de tônus, entra em sono e dorme ali 10 minutos como se e parece que ela é a noite inteira. E pode ter... e pode despertar e continuar um tempo ainda no sono, no sonho, e aí se dá conta de que estava tá no sono.
1: Laís, e outra informação importante é que a qualidade do sono influencia diretamente nos sonhos que a gente vai ter, né? Se vai ser um sonho bom, se vai ser um pesadelo.
2: Pessoas que, por exemplo, fazem alimentações é grandes antes de dormir, às vezes vão jantar, vão numa churrascaria e logo depois daí você vai dormir. Você tem uma alteração de fluxo sanguíneo para o tubo digestivo e isso acaba mudando a qualidade do sono, do sono podendo fazer com que o sono não seja repousante, pode mudar também o padrão de sonho. A bebida também, ela muda o padrão de sono, o cigarro, que tem o cigarro está muito ligado ao fator estresse, né? muita gente usa o cigarro como psicólogo para dar uma desestressado, só que naquele fuma piora o padrão de sono.
3: Pois é, Caio, como o professor falou no áudio também, o que a gente faz um pouco antes de dormir pode influenciar não só o sono, como também o nosso sonho. Reza uma lenda, por exemplo, que o Bram Stoker, o autor de Drácula, ele teve um jantar exótico um dia, com uma comida muito regada a sangue, algo que ele não estava acostumado, uma coisa que ele não estava realmente esperando, foi uma coisa pesada, e na hora de dormir, pouco tempo depois do jantar, ele teve um sonho, na verdade um pesadelo, que acabou influenciando a própria história do Drácula. Ou seja, o pesadelo dele acabou virando o pesadelo de muita gente depois disso.
1: Bom, dormir muito não é sinônimo de dormir bem, né? É muito importante que a gente consiga chegar até a fase REM do sono, né? E o processo até a chegada nessa fase também é muito importante para que a gente tenha uma qualidade no sono.
2: Porque você precisa aprofundar o sono. E muitas vezes a pessoa que está muito ansiosa, muito estressada e muito desorganizada, ela não consegue passar pelas fases do sono de uma maneira adequada e... Uh, frequentemente elas referem que assim, eu a, dormi, mas parece que eu não dormi, parece que eu passei a noite em claro, trabalhando porque não aprofundou o sono o sono foi um sono superficial aquela pessoa que geralmente fala que ó acordo fácil pode ter um barulhinho que eu acordo uh, pode, pode procurar que tem alguma coisa errada e a pessoa que diz assim... Geralmente hum, a gente pergunta... Você dorme bem? durmo umas 10 horas... Dorme mal... Geralmente quem dorme muito dorme mal... Existem pessoas que dormem... Precisam de 10, 12 horas de sono mesmo... Mas... A maioria das pessoas que dormem muito... É porque dormem mal... E tem sono durante o dia... E dormir bem é você... Deitar... Passar pelo sono... E acordar bem e desempenhar todas as suas atividades normalmente.
3: O SAI em si não tem uma importância muito significativa para a neurociência. Ele, na verdade, ele vai, só vai interferir em casos de distúrbios de sono ou muito específicos como o uso de determinados remédios. Mas a gente ainda assim tentou perguntar se existe algum tipo de receita para não ter pesadelo.
2: Você é, evitar as coisas que mais te impactam negativamente e desligando, porque o processo do sono na verdade é uma coisa assim, se a gente for remontar a época das cavernas, durante o dia você sai para a caça, durante o sustento, o alimento, quando vai escurecendo tem chance de ter predador maior do que você, então você vai para a toca, a toca antigamente não tinha luz, não tinha televisão, não tinha muito menos tablet nem smartphone. Então, quando você vai para a toca, é o momento em que você, teoricamente, tinha que começar a desacelerar. Então, se você vai dormir por volta de meia-noite, começa a diminuir sua atividade intelectual, começa a relaxar o seu corpo para ele poder entrar em sono numa boa. Mas, normalmente, o que a gente faz a gente Tampa de informação até minutos antes de dormir. Natural que haja uma confusão de informações no sono. E aí surgem os pesadelos, surgem os sonhos mais malucos. Não utilizar café, nem achocolatado. Se for chocolate, o branco, que não tem cafeína. Os chás verde, vermelho, branco, mate, preto, eles têm muita cafeína também. Então pode atrapalhar o sono. Não fazer exercício... Saia da academia ou dá uma corrida e vai dormir. Hum, também é uma coisa que prejudica o sono, a bebida. Procurar dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Ter uma rotina de sono. Ir para dormir se você estiver com sono, não porque está na hora. Né? Então assim, são regrinhas básicas. Um ambiente do quarto mais tranquilo, silencioso, escuro, para poder... Reproduzir aquilo que o seu organismo precisa Para produzir a famosa melatonina
3: Se você estava anotando Alguma coisa disso, pode rasgar e jogar fora Na verdade, não adianta a gente tentar Muito controlar o que a gente sonha O que o inconsciente tiver para mostrar para a gente Ele vai acabar fazendo de uma hora ou outra Tinha indireta,
1: outra. viu, Laís? <risos> Bom, então agora a gente vai usar a desculpa de estar tá falando de sonho, né, Laís? E vamos seguir um roteiro aqui que não faz muito sentido, não. próximo bloco a gente vai dar um pulo no assunto aqui, né? E vamos falar das reflexões sobre o sonho na modernidade. Esse hino da, da música popular brasileira Que a gente começa o terceiro bloco né? E a gente usa ele para falar que Com o surgimento da tecnologia E com o aumento do número de, de informações E de opções E da própria liberdade né? É, a nossa relação com o mundo mudou né? E logo a nossa relação com o inconsciente Também mudou
2: E hoje um fator que tem influenciado muito Dentro dessa questão é uso de smartphone, uso de tablet, notebook antes de dormir. Em função da luz, em função da atividade a pessoa fica ali e o estresse que traz uma ativação cortical cerebral bastante importante e deixa todo mundo muito ligado, então as pessoas já dormem pensando no que vão fazer, no que conversou no WhatsApp, no que viu na internet. E, às vezes, no filme, né? Que é um outro, uma outra coisa também. Pessoas, às vezes, que têm é... sonhos tipo pesadelo, muitas vezes os têm quando têm a... Assistem, né, melhor dizendo, um filme.
0: Então, assim, é com... nesse sentido, se o sonho é uma realização de um desejo, eu vou te dizer que hoje as pessoas estão com mais dificuldades de ver o que elas querem. Hoje um menino falou que é... Menino no bom sentido, né? Porque eu chamo os alunos de meninos, mas assim, ele falou, ontem eu fiquei super angustiado, eu queria comprar um celular, todos os celulares eram iguais, com nomes diferentes, mas com todos, eu fiquei diante de 30, com o mesmo preço, eu não consegui comprar, qual ele quer? Ele quer um, ele quer um, ele quer todo, to... assim, ele não consegue, não, não tem diferença, se não tem diferença, eu não consigo escolher, se eu posso ser qualquer coisa, eu vou ser o quê? Então, eu não vou escolher. Vou, porque eu tenho a ideia de que eu posso ser tudo. Então, assim, para que eu vou ser amarelo? Se eu só posso ser amarelo, verde, vermelho, muito mais vantajoso. Uma hora eu sou amarelo, torço vermelho. Mas eu sou assim mesmo, uma hora eu sou amarelo, torço sou vermelho. A questão é que para você assumir que uma hora você é amarelo, torço é vermelho, você tem que perder. Se você assumir que você é verde aqui, você tem que perder o amarelo, vermelho, multicor. Entende? Assim, a gente está num momento de que ninguém quer perder nada. 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 Nem tempo, nem dinheiro, nem palavra, nem nada. Hoje, a gente estava vendo um texto é, que chama Corpo e Identidade. A autor estava trabalhando como que esse boom de necessidade de se identificar... Isso é um boom. Nem sempre foi assim. As pessoas não tinham que necessariamente... Sou homem, sou mulher, sou aqui, sou ali, sou gay, sou não sou. Não sou trabalho com isso ou com aquilo lá. É, isso tudo junto, né? Que você precisa se identificar a todo momento. Constantemente, pela sua vida, a imagem, retificar o tempo inteiro que você é aquilo ali. É, e aí ela, ela, ela diz que esse é um movimento atual, né então e que, como que isso é complicado, porque, na verdade, nada nos define, mas a imagem, de fato. É, a gente trabalha a função da imagem para a constituição de um sujeito. assim Freud define o eu como sendo uma imagem na qual eu me reconheço, minimamente, nem todo mundo se reconhece na imagem que tem. Se reconhecer não é estar satisfeito com ela, veja bem, ninguém está satisfeito com a imagem que tem. Mas eu pelo menos sei, se eu me ver lá na foto, e posso achar que não sou eu, mas sou eu, Aline, mulher, sei lá mais o quê. Então assim, é, a imagem, ela dá uma ilusão de verdade muito grande. E é muito curioso que a, a partir do momento que o valor da palavra foi caindo, a imagem foi ganhando, né? Um, foi crescendo assim de importância. Você não precisa mais ser alguma coisa. Você pode parecer que é que está ótimo, assim. Já diz quem
3: você é. Os rótulos são importantes politicamente, especialmente na luta de direitos. Mas o Poti alerta para gente que, para o inconsciente, eles não fazem tanta diferença assim. Só no
5: podcast, bebê! Parece que começam a forçar que seja só isso. E se esquece que isso é um pedacinho do, do que tem lá, que a, a, a cabeça está voando, está mil. O tempo inteiro. Isso aqui é a espécie. A espécie é quando ela, quando ela faz isso. Quando ela fica agindo... Tal qual, ela é um animal como outro qualquer, que segue tal, tal regra. É um animal brasileiro. É então, um brasileiro faz isso, faz isso, tem carnaval, não sei o quê. Então, isso é um animal brasileiro. Tem computador, tem aqui um animal que tem computador. Entende? Então, é, é, isso, isso aí não é, isso não, é, não caracteriza uma pessoa. No sentido da, da psicanálise. No, no sentido de que interessa verificar o que, o que movimentos inconscientes estão lá presentes naquele, naquela, naquele ali. É isso que é a psicanálise, só. E o que quer que seja, será, será é o que acontecerá. Então, a psicanálise não vai, não vai, não se, se dirige a ninguém dizendo que deve ser, nunca. E nem como deve ser, nunca. Isso não há, isso não é psicanálise.
1: Bom, para a professora Aline, o buraco da identidade é mais embaixo.
0: Então, é tudo muito fluido e eu tento me convencer que eu não preciso me definir. Posso ser hoje A, amanhã B, depois C, depois D. Eu posso não estar lugar nenhum. Quer dizer, você tem esse discurso, que já é uma identificação. <risos> é, ou então, uma pressão para que você, de fato, se defina. Mesmo que amanhã você mude, mas hoje eu preciso que você me diga o que, que é. O que, que é? Você é o quê? Você está me dizendo o quê? Você está dizendo de que lugar? Então, assim, é, a gente tem uma implicação disso na forma como o sujeito está se vendo, na forma como ele está sofrendo, na forma como o mal-estar tem aparecido na contemporaneidade. Assim, sintomas relacionados ao corpo que a gente não tinha antes, tão grandes. Assim, é a pessoa se cortar, é a pessoa não se reconhecer, é a pessoa precisar viver até os 150 anos saudável, é feliz, sabe, é o uso de droga, a gente tem um sofrimento gigantesco. Você está vendo aqui, assim, né? Na universidade, assim, a gente nunca viu. Todo mundo tem problema mental. Todo mundo tem problema mental. Você se é normal. Não, nada, nada mais é normal, não é mais normal isso, mas é, né? esse boom do desequilíbrio de que está todo mundo muito mal e que, coitado, a universidade é culpada. Claro que ela tem uma, uma parcela nisso, mas eu acho que se a universidade fosse perfeita, todo mundo mesmo salo. Porque eu acho que o problema do é buraco é um pouco mais embaixo, é assim, sabe? Eu acho que é uma coisa geral, não é uma coisa do aluno da universidade, isso aí é uma
2: coisa
1: geral. É, Laís, então acho que fica a reflexão aqui de que sonho é uma coisa muito pessoal, né? E que só quem pode interpretar o sonho é o próprio sonhador, né? Quem tá sonhando. E é importante lembrar também que o que vale é a lógica do sonho e não o conteúdo do sonho em si, então esquece de procurar no Google o que que você sonhou e tentar descobrir o mundo e se descobrir por isso daí, tem que procurar um profissional.
0: Às vezes um sonho é só um sonho, é, e, enfim, é preciso que ele te toque, é preciso que você se angustie, então você fala dele, não é porque é o sonho, é porque você está angustiado e não análise você fala do que está angustiado.
5: E aliás o sonho é algo ao contrário do que as pessoas realizaram os seus sonhos, não é, é o contrário, a é, é o contrário a isso. É transformar o sonhador em artista. Isso é uma frase do Magno. A psicanálise objetiva é transformar o sonhador em artista. Ou seja, em vez de fictificar é, sonhos, elucubrações e interpretações, etc., artistificar aquilo fazer, por exemplo, uma fórmula, uma teoria, um quadro, uma música. É isso que o Freud fez, transformou a, a, é, os sonhos numa artificialização que ele chamou de psicanálise.
3: Em outras palavras, não sonho, seja.